0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 7. Dezember. Am Mittwoch ist es soweit. Was am 26. September mit der Bundestagswahl begann, wird dann sein Ende finden. Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen und der Bestätigung des Koalitionsvertrags durch die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP wird Olaf Scholz zum 9. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Anschließend wird er seine Ministerinnen und Minister ernennen. Alles läuft wie am Schnürchen. Nur Gott wird an dem Tag wohl etwas abseits stehen. Doch dazu später mehr. Der formale Ablauf ist so wie immer. Um 9 Uhr tritt der Bundestag zusammen. In einer 90-minütigen Sitzung werden die Abgeordneten Scholz in namentlicher Abstimmung zum Regierungschef küren. Da die Ampel über eine komfortable Mehrheit verfügt und die Koalitionäre sehr einmütig hinter Programm und Personal stehen, ist mit Überraschungen nicht zu rechnen. Yeah. <laughs> Nach der Wahl wird Scholz zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue gefahren, um seine Ernennungsurkunde in Empfang zu nehmen. Die beiden kennen sich aus einer langen Zusammenarbeit in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, deren Bundestagsfraktion und gemeinsamen Regierungszeiten in- und auswendig. Um 12 Uhr muss Scholz wieder im Reichstagsgebäude sein, um von der sozialdemokratischen Parlamentspräsidentin Bärbel Baas vereidigt zu werden. Anschließend müssen die von Scholz ernannten Minister ebenfalls zu Steinmeier, um dort ihre Ernennungsurkunden ausgehändigt zu bekommen, bevor sie um 13.30 Uhr von Bars zurückerwartet werden, um sich ihrerseits vereidigen zu lassen. Danach werden die Kabinettsmitglieder in ihre Ministerien eilen, um dort die Amtsgeschäfte von ihren Vorgängerinnen und Vorgängern zu übernehmen. Unterdessen werden die Neuen, die man bisher oft direkt kontaktieren konnte, hinter einem Paravor von Mitarbeitern und Sprachregelungen verschwinden. Aus freien Personen werden unfreie Amtspersonen. Mindestens vier Jahre lang. Der Wechsel wird voraussichtlich sehr freundlich und harmonisch vonstatten gehen. Der zehnte Dezember ist nach der Bundestagswahl am 26. September und der Konstituierung des Bundestages am 26. Oktober der dritte Festtag der Demokratie und der vorläufig letzte. Besonders ist neben anderem, dass mit Olaf Scholz zum ersten Mal ein Konfessionsloser zum Kanzler gewählt wird. Und nicht nur er ist konfessionslos. Der grüne Vizekanzler Robert Habeck und die nominelle Nummer drei der künftigen Bundesregierung, Finanzminister Christian Lindner, FDP, sind es auch. Das muss die drei nicht hindern, bei ihrem Ei trotzdem die Formel zu sprechen, so wahr mir Gott helfe. Bekenntlich kann man religiös sein, ohne einer Kirche anzugehören. Auf der Homepage des Bundestags steht aber schon mal, der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. Sicher ist sicher. Sicher ist zudem, dass sich in der kommenden Koalition der gesellschaftliche Wandel abbildet. Mittlerweile gehören bereits 41 Prozent der Deutschen keiner Kirche mehr an. Die scheidende Kanzlerin und Pfarrerstochter Angela Merkel hat sich jedenfalls bei ihrem Zapfenstreich mit dem großartigsten aller Kirchenlieder, dem »Großer Gott, wir loben dich« verabschieden lassen. An der Stelle könnte das Gefälle gegenüber ihrem konfessionslosen Nachfolger nicht größer sein. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Andere machen es anders und das ist genauso gut. Jem Özdemir, künftiger grüner Landwirtschaftsminister, zu seinem Verzicht auf Fleisch. Der künftige grüne Landwirtschaftsminister Jem Özdemir isst seit seinem 17. Lebensjahr kein Fleisch. Das sagte der heute 55 Jahre alte anatolische Schwabe aus Bad Urach am Montag bei der Vorstellung der grünen Kabinettsmitglieder. Aber auch Fleischesser seien okay, fügte er hinzu. Voraussetzung müsse nur sein, dass ihr Fleisch aus artgerechter Haltung stamme. Tiere dürften nicht gequält werden. Özdemir will alle Nicht-Grün-Wähler offensichtlich nicht mit missionarischem Eifer verprellen. Die Partei setzt auf Einsicht. Ob's hilft, wird man sehen. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zum Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel und der Regierungsbildung in Deutschland schreibt die nationalkonservative lettische Tageszeitung Neat Kariga Rita Avise: Deutschland hat am Donnerstag miterlebt, wie seine langjährige Regierungschefin und man kann sicherlich auch sagen Staatschefin Angela Merkel bei einer feierlichen Zeremonie in den Ruhestand gegangen ist. Ein großes Kapitel in der Geschichte Deutschlands und Europas ist zu Ende gegangen. Aber das Leben geht weiter und diese Woche wird Deutschland eine neue sogenannte Ampelregierung mit dem Sozialdemokraten Olaf Scholz an der Spitze haben. Scholz selbst hat es sich zur Hauptaufgabe seiner Regierung gemacht, die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht diskutiert worden. Aber der tiefere politische Charakter der Scholz-Regierung wird sich weitgehend daran beurteilen, wozu sie in dieser Hinsicht neigt. Ich befürchte, dass diese Regierung viel autoritärer, also undemokratischer sein wird als die alte Merkel-Regierung, die sich mit gewissen Vorbehalten auf einem traditionellen Glauben an Gut und Böse stützte. Die spanische Zeitung El Pai kommentiert die Bedeutung der kommenden Ampelkoalition für Europa. Unter Olaf Scholz macht sich die künftige drei an ein von Modernisierungswillen geprägtes politisches Experiment. Die Koalitionsvereinbarung ist auch wegen des eindeutigen Engagements für Europa vielversprechend. Die Koalition spricht sich für eine Föderalisierung der EU aus und übernimmt die französische Definition strategischer Souveränität statt der bisherigen strategischen Autonomie. Damit erweitert sie den Spielraum der Union bei der Intensivierung der Zusammenarbeit in wichtigen Industriebereichen wie der digitalen Technologie und dem Gesundheitswesen, wobei die Verteidigung leider nicht ausdrücklich erwähnt wird. Obwohl das Finanzministerium von dem liberalen Christian Lindner geleitet werden wird, der ökonomisch orthodoxer ist als die Sozialdemokraten, hat sich die deutsche Wirtschaftskultur in den vergangenen Jahren auch unter dem Einfluss von Scholz gewandelt. Dieser Wandel ist auch eine Folge der Reaktion der EU und allen voran Berlins auf die Krise von 2008, die sich als ungerecht, schmerzhaft und falsch erwiesen hat. Die neue Koalition ist sowohl personell als auch inhaltlich von Brüssel geprägt. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Alice Smecke.